0: Noch näher dran geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Diagnose Zukunft, der sich in den letzten drei Monaten mit zahlreichen Themen rund um die Corona-Pandemie befasst hat. Dabei wurde aber immer wieder offensichtlich, wie immens wichtig eine Stärkung der Digitalisierung unseres Gesundheitswesens ist. Und auch in diesem Kontext freue ich mich jetzt ganz besonders auf meine heutige Gesprächspartnerin. Es handelt sich um Frau Dorothee Bär, Mitglied des Deutschen Bundestages, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Ja, liebe Frau Bär, ich bin wirklich froh, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch nehmen. Sie sind eine sehr bekannte Politikerin, die natürlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Trotzdem möchte ich Sie bitten, sich zu Beginn einmal kurz vorzustellen und vielleicht können Sie ja auch irgendwas verraten, was wir vielleicht noch nicht alle kennen.
1: Also gut, lieber Herr Professor Werner, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Sie haben einen schönen Namen, das kann ich schon mal verraten, weil mein Vater mit Vornamen Werner heißt, also insofern ist schon mal eine positive Assoziation da. Mein Name ist Dorothee Bär, ich bin in Bamberg geboren, bin auch in Bayern in die Schule gegangen habe in München und Berlin studiert, habe drei Kinder und was ich jetzt heute festgestellt habe, was man sich ausrechnen kann, wenn man es ähm, rechnen würde, aber was ich so noch nie öffentlich kommuniziert habe, ist, dass Bayern ja zum achten Mal deutscher Meister wurde, mein Sohn acht wird und er in seinem ganzen Leben noch nie einen anderen Fußballmeister in Deutschland erlebt hat und noch nie eine andere Bundeskanzlerin.
0: So. <lacht> Das passt sehr gut, Frau Bär. Wir werden da zum Ende des Gesprächs noch einmal ganz kurz darauf zurückkommen. Sie haben sich ja wirklich schon sehr früh politisch engagiert, als Schülerin und dann auch als Studentin. Und die ist durchaus in führenden Positionen. Was können Sie den Jugendlichen von heute für einen Rat geben, warum sie sich politisch aktivieren sollten? Ich meine, bei Fridays for Future haben die das ja auch schon getan.
1: Genau, also ich glaube, wenn jeder einfach weiß, dass er nur selber seine Heimat gestalten kann, wenn er selber aktiv ist, egal wo, egal ob auf kommunaler Ebene, egal auch schon in der Schule. Ich frage auch bei meinen Schulklassen, ich habe wahnsinnig viele Schulklassen in Berlin im Bundestag zu Gast, da frage ich auch immer, wer sich vorstellen kann, sich politisch zu engagieren und wer sich schon mal in der Wahl gestellt hat, Dann meldet sich niemand. Und wenn man dann fragt, wer Klassensprecher ist und dann ach so, ja, hm, also viele haben das gar nicht so auf dem Schirm, dass sie eigentlich schon aktiv sind oder selbst diejenigen, die Jugendgruppenleiter sind oder die sich im Sport oder in der Musik engagieren, viele wissen gar nicht, dass sie eigentlich schon politisch, gesellschaftspolitisch zum Beispiel engagiert sind. Und das muss man ihnen immer wieder sagen, wenn sie ihre Heimat lebenswert erhalten wollen, geht es halt eben auch nur mit diesem Engagement und jeder hat was wofür er brennt, was ihn interessiert. Das ist einfach so. Und wir müssen es ja nur manchmal vielleicht ein bisschen mehr hinstupsen, aber es soll immer Spaß machen. Also ich halte 0,0 was von denjenigen, die... Irgend so einen Plan ähm, irgendwo eintreten. Ich habe das auch immer als Hobby gemacht und ich stelle auch in der Politik fest, diejenigen, die schon mit 13, 14 an irgendwelchen Zäunen rütteln, weil sie glauben, dann was werden zu können. Da bin ich eigentlich dankbar, dass wir in einem Land leben, wo man nicht auf Eliteakademien gehen muss, um Politikerinnen und Politiker werden zu können, sondern bei uns kann es jeder, egal welcher Bildungsabschluss, egal aus welchem Teil des Landes ich komme, egal welches Geschlecht. Und das finde ich gerade das Schöne bei uns, dass es so transparent, so durchlässig ist und auch so niederschwellig ist.
0: Absolut. Fridays for Future, Klimawandel, Nachhaltigkeit, da gibt es in der Zielsetzung ja auch Schnittmengen mit der Digitalisierung. Wird dieser Aspekt eigentlich quasi als Argumentation zur Notwendigkeit der Digitalisierung irgendwo gesondert herausgearbeitet?
1: Ja, definitiv. Also das spielt eine ganz wichtige Rolle, weil damit natürlich wahnsinnig viel, ob das CO2-Ausstoß, NOx, ähm, betrifft, sehr viele Einsparungen stattfinden können. Ich war ja, bevor ich jetzt im Kanzleramt gelandet bin, vor zwei Jahren, vier Jahre lang Staatssekretärin, auch im Verkehrsministerium. Also gerade was intelligente Mobilität betrifft und Abläufe und Steuerungen, ist da wahnsinnig viel rauszuholen, aber auch mit dem Smart-Metering-Bereich. Ähm, oder auch zum Beispiel ganz lokal, da muss man gar nicht auf der Bundesebene schauen, wir haben so viele Stadtwerke in Deutschland die auch ganz intelligent steuern, dass zum Beispiel auch zu nicht hohen Belastungszeiten mitten in der Nacht dann automatisch die Waschmaschine anspringt, um die Wäsche dann auch früh um drei oder um vier zu waschen und ähnliches. Also es gibt sehr, sehr viele Punkte. Und jetzt auch durch Corona haben wir ja festgestellt, dass wir so viel digital machen können, dass wir gar nicht mehr wegen eines Grußwortes oder eines Kongresses um die halbe Welt fliegen können, weil wir uns digital zuschalten können. Da ist so viel Einsparung möglich und ich gehe sogar so weit und plädiere dafür, dass wir auch den digitalen Unterricht so ausweiten, dass ein Tag in der Woche gar kein Präsenztag mehr stattfinden muss für die älteren Schülerinnen und Schüler, die jetzt keine Betreuung mehr mit Eltern zu Hause brauchen, weil da auch wahnsinnig viel für die Umwelt getan werden kann.
0: Heute sind Sie Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung und damit im Herzen der Digitalisierungsstrategie Deutschlands. Nun sind mir die Aktivitäten unseres Bundesgesundheitsministers Jens Spahn recht gut bekannt. 20 Gesetzesentwürfe in 22 Monaten, alle mit digitalen Inhalten. Und auch Sie, liebe Frau Beer, habe ich diverse Male als begeisternde Rednerin für Digitalisierung erleben dürfen, aber wie bekommen Sie es hin, all die anderen Ministerien mit Ihrer Begeisterung für Digitalisierung anzustecken und vielleicht auch noch etwas koordinierend einzuwirken?
1: Tja, das mit Ansteckung. Es geht natürlich immer so, wenn ich das flapsig sagen darf, ein bisschen mit Zuckerbrot und Peitsche auf der einen Seite. Klar kann man auch mit Reden und Leidenschaft und Begeisterung auch überzeugen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Instrumente geschaffen und Tools ins Leben gerufen, wie beispielsweise auch unsere Umsetzungsstrategie der Bundesregierung, wo wir auch am Anfang hier ins Kanzleramt vor zwei Jahren alle Häuser eingeladen haben, alle mit an den Tisch gebracht haben und wo jeder auch mal sagen muss, was er eigentlich tut. Und manchmal ist dann auch so ein transparentes Prozedere, wo man dann auch wirklich schwarz auf weiß sehen kann, wer ist wie weit und wo stehen wir eigentlich insgesamt. Da möchte dann auch kein Haus hinterherhinken oder nicht dabei sein oder nicht mit am Tisch sitzen dürfen. Dann haben wir das Digitalkabinett geschaffen, wo dann auch immer einzeln aufgerufen wird, wer da wann Beitrag zu leisten hat. Und das ist dann schon auch selbstdisziplinierend, weil ganz oft natürlich es die Kolleginnen und Kollegen auch nicht wollen, dass entweder immer die Gleichen dran sind oder dass sie da nie dran sind. Also es äh, hat unterschiedliche Möglichkeiten, gibt es da, aber alle Tricks kann ich Ihnen jetzt auch nicht verraten.
0: Wer ist wie weit? Wo stehen wir? Das lässt mich zur nächsten Frage kommen. Wie beurteilen Sie den Digitalisierungsgrad und Fortschritt in den einzelnen Bundesländern? Ist es Ziel, drei oder vier Modellregionen voranzutreiben oder eher den Fokus auf die Schwächeren zu legen, um primär einmal die größten Defizite auszumerzen?
1: Das ist jetzt eine sehr komplexe Frage, weil natürlich die Frage ist, was damit konkret gemeint ist. Also wenn da muss man sich jeden Bereich einzeln anschauen. Wenn man es bei der Mobilität sieht, dann haben wir natürlich zum Beispiel ein digitales Testfeld ähm, für mit 5G-Anbindung auf der Autobahn für autonomes Fahren. Das ist auf der Autobahn, dann gibt es sowas auch im städtischen Bereich, gibt es im ländlichen Bereich. Bei der Bildung, finde ich, sind jetzt auch während der Corona-Krise ganz deutlich Defizite nochmal zum Vorschein getreten, aber da kann man jetzt auch nicht nach Bundesländern differenzieren, sondern da gibt es Schulen, da läuft es hervorragend, Schulen, da läuft es gar nicht, dann gibt es aber oft innerhalb der Schulen auch Situationen, dass es die 1 b äh, überhaupt nicht kann und die 1a super macht. Das ist eine schwierige Frage, also ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Bundesland ist weiter als das andere, es ist sehr unterschiedlich, hängt auch, weil wir vorhin schon beim Thema Begeisterung und Leidenschaft waren, natürlich auch von unseren Kolleginnen und Kollegen von den Kommunalpolitikern vor Ort auch etwas ab. Aber da ein Zeugnis auszustellen, finde ich schwierig. Und ich glaube einfach, dass man da gar nicht sagen kann, wir legen jetzt den Schwerpunkt auf das und das, sondern Digitalisierung ist jetzt nichts, was ich abhake mit erstens, zweitens, 3., 4., 5., sondern es ist so eine parallele Geschichte, wo eigentlich alles sofort, gleich und schnell passieren muss. Ob in der Bildung, in der Mobilität, in der Gesundheit, ja, das ist so, es ist halt eine Reise, ja, und kein Zielpunkt irgendwo.
0: Wenn man jetzt äh, Ihre Erfahrungen nimmt als Beauftragte für Digitalisierung, denken Sie, dass es Sinn macht, quasi in den einzelnen Ministerien jeweils eine sparte Digitalisierung zu haben? Oder äh, denken Sie, vielleicht wäre auch ein Digitalisierungsministerium das Richtige, das dann wieder alles zusammenführt? Wie, wie sehen Sie da so die Zukunft?
1: Also bislang sind unsere Häuser unterschiedlich aufgestellt. Manche haben eine eigene Abteilung geschaffen, wie jetzt der Bundesgesundheitsminister, den Sie angesprochen haben. Andere, wie die Bundeslandwirtschaftsministerin, haben in jeder einzelnen Abteilung Digitalisierungsbeauftragte mit eingesetzt. Im BMVI, in dem ich vorher war, haben wir auch eine neue Abteilung für Digitalisierung geschaffen. Es ist unterschiedlich. Und die Frage nach dem Ministerium, klar, die wird ja immer öfter ausgetragen, auch medial in der veröffentlichten Meinung, ist das jetzt das Allheilmittel, ja oder nein. Also ich bin da tatsächlich, brauchen wir es ja oder nein, bei einem ganz klaren Jein, weil es für mich sehr stark davon abhängt, wie es aufgestellt ist. Weil die Koordinierung werden Sie immer haben. Und momentan koordiniert das Kanzleramt ja alles. Also nicht nur ich die ganze Digitalisierung, sondern grundsätzlich ist es ja ein koordinierendes Haus. Wir haben ja Spiegelreferate, und Spiegelabteilungen zu jedem einzelnen Ministerium, was es in der Bundesregierung gibt. Der Islam selber macht ja keine Gesetze. Und von daher, wenn man ein Haus schaffen würde, was Vorteile haben könnte, ja, dann müsste man aber trotzdem mal an so Grundprinzipien ran, wie Ressortprinzip, hat dann trotzdem noch jedes Ministerium in Deutschland weiterhin sein Silo für sich und kann alleine entscheiden, was es macht. Das ist ja nicht so wie in anderen Ländern, wenn ich es immer mit meinen amerikanischen Kollegen vergleiche, da bestimmt halt alles das Weiße Haus. Die Minister sind total darauf angewiesen, dass sie das vorlesen, was das weiße Haus ihnen aufschreibt. Ähm, jetzt, wo ich im Kanzleramt sitze, finde ich, hört sich das charmant an. Ähm, aber da sind wir natürlich weit davon entfernt in Deutschland und werden da wohl auch nicht hinkommen. Also deswegen ist die Frage, wenn es richtig ausgestaltet ist, kann das eine sehr gute Sache sein, zu glauben, man baut einfach noch ein Fit in das Haus und macht so ein Schild hin, Digitalministerium und dann sind alle unsere Probleme gelöst, so wird es auch nicht sein.
0: Seit Monaten sprechen wir ja zum Thema Corona-Warn-App und äh, die ist ja jetzt auch abrufbar. Bitte erläutern Sie doch einmal unserer Zuhörerschaft, was eigentlich die Hauptschwierigkeiten waren, bis die quasi in Betrieb gehen konnte.
1: Um, also zunächst mal bin ich jetzt erstmal glücklich, dass wir innerhalb eines Tages ähm, 6,5 Millionen Abrufe hatten. Das übertrifft wirklich unsere künsten Erwartungen. Die Schwierigkeit am Anfang war, dass es von der Gesamtstrategie ähm, ausbaufähig war, dahingehend, ähm, dass es nicht nur ums Programmieren von so einer App geht, nicht nur um eine neue Technologie, die wir eingesetzt haben, da sage ich gleich nochmal was dazu, sondern dass eigentlich von Anfang an immer neben Transparenz, was natürlich selbstverständlich ist, auch eine Kommunikationsstrategie dabei sein muss. Und wir haben einen wahnsinnigen Enthusiasmus auch bei unseren Wissenschaftlern, eine wahnsinnige Begeisterung auch bei denjenigen, die dann auch in Startups oder in Thinktanks und die auch so als private Programmierer da eine große Leidenschaft an den Tag gelegt haben. Aber von Anfang an ist die Diskussion dann eher darüber entbrannt, wie die Speicherung ausschauen soll. Soll sie zentral auf einem Server zusammenlaufen oder dezentral eben auf den einzelnen mobilen Endgeräten? Letztendlich hat sich dann die Bundesregierung für eine dezentrale Speicherung entschieden, was auch daran liegt, dass bei uns einfach Datenschutz, 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 dass es nichts Wichtigeres gibt, Datenschutz und Datensicherheit in Deutschland. Und dass wir auch noch natürlich die Situation hatten, dass wir mit Unternehmen sprechen mussten, die jetzt keine deutschen Unternehmen sind, wie jetzt beispielsweise Apple und Google, dass sie uns auch für die Technologie, die uns vorgeschwebt hat und die wir jetzt auch zum Einsatz bringen, nämlich eine Abstandsmessung mittels Bluetooth, wenn man das so flapsig sagen darf, das auch Neuland ist, auch für die großen Konzerne dass wir die Schnittstellen, die wir dafür auch gebraucht haben, erst am 20. Mai zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das heißt, die App wurde jetzt wirklich in 50 Tagen gebaut. Ich verstehe immer gar nicht, die So hat so lange gedauert, hat überhaupt nicht lange gedauert. Das war in Rekordzeit. Es war voll der Turbo, der da reingehauen wurde, bei so einer komplexen Geschichte. Aber für mich, wenn Sie nach einer Schwierigkeit fragen, würde ich sagen, wirklich nur dass das eigentlich nur am Anfang vielleicht ähm, in der Kommunikation ist noch hätte besser laufen können. Ansonsten ist das ein Projekt, was von A bis Z wirklich eine Blaupause ist, auch für künftige Projekte, weil wir tatsächlich feststellen müssen, dass auch der Open-Source-Ansatz, den ich immer schon ganz wichtig fand, der gut funktioniert hat, dass die Eingebungen, über 7.000 Eingebungen, die wir bekommen haben, wir haben die Community mitarbeiten lassen, draufstehen lassen, Quellcodes wurden veröffentlicht. Und wenn dann an einem Tag der Veröffentlichung, von Transparency International über den Chaos Computer Club bis zum Bundesbeauftragten für den Datenschutz, auch die Opposition, niemand sich darüber beschwert und der einzige Vorwurf ist, naja, hätten wir auch ein bisschen schneller haben können, dann muss ich sagen, alles richtig gemacht. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das öfter so. Auch ab und zu, auch wenn es sich vielleicht etwas komisch anhört, aber ab und zu vielleicht dann auch mit einem kleinen, ein ganz kleinen bisschen Stolz auch sagen dürften.
0: Absolut. Also ich finde, Sie haben das sehr, sehr nachvollziehbar erklärt und das wäre ja alles vor einem Jahr undenkbar gewesen. Auch diese ganze Geschwindigkeit. Und es ist, wie Sie sagen, zum Thema ist natürlich immer die Kommunikation ein Riesenthema dabei. Und manchmal gehen auch ganz große Leistungen etwas unter. Trotzdem die sechseinhalb Millionen, die sprechen für sich. Und das ist auch unzweifelhaft sehr beeindruckend. Ja, Sie haben einleitend gesagt, Sie haben drei Kinder. Wie sind Ihre Regeln zu Hause im Umgang mit Smartphones und den digitalen Medien?
1: Ja, die sind so streng, dass ähm, unsere Kinder der Meinung sind, dass es keine Eltern auf der ganzen Welt strenger sind als wir und die auch nicht so ganz verstehen. Mein Mann ist ja auch Politiker. Dass wir angeblich andauernd am Handy hängen würden ähm, und sie gar nichts dürfen. Also bei uns war es so, dass ähm, unsere Älteste erst ähm, mit Eintritt in die weiterführende Schule ein Handy bekommen hat. Meine, ähm, meine Meinung war da immer, dass es nicht notwendig ist, in der Grundschule etwas zu haben, was ganz schwierig war, weil von unserer ältesten Tochter, die beste Freundin, hat schon in der ersten Klasse ein Handy bekommen. Und vier Jahre lang immer zu sagen, nein, du nicht, nein, du nicht. Also alle Mütter und Väter, die jetzt zuhören, wissen genau, wovon ich spreche, das ist schon anstrengend. Ähm, bei unseren beiden kleinen Kindern, die sind beide noch in der Grundschule, das heißt, die haben noch keine Handys, die haben eine kleine Spielkonsole, ja, ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich schon, was die Nutzung betrifft, sehr streng, ich ähm, will auch wissen, auch bei der Ältesten, welche App sie sich runterlädt, wenn sie soziale Netzwerke nutzt, mit wem sie sich da zusammenschließt, sie hat auch nur ein einziges Profil, wo sie auch guckt, aber nichts postet, sie dürfte auch nie ihr Gesicht zeigen, minderjährig, also ja, also ich habe schon viele Vorwürfe anhören müssen, dass ich quasi von vornherein dafür gesorgt habe, dass ihr eine Karriere als Influencer verwehrt bleibt.
0: Aber ich glaube, da sind viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die das gleiche zu Hause haben, die alle die strengsten Eltern sind und die sich da ja, sehr, sehr bin. wiederfinden. Ja, ja, genau. Ähm, Frau Beer, Sie sind ja auch Mitglied des Verwaltungsbeirats vom FC Bayern München. Ähm, wie kamen Sie zum Fußball und... Wie steht der FC Bayern München zum Thema Digitalisierung?
1: Ach, das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz lange Liebe. Das war schon im Kindergarten und dann ganz exzessiv in der Grundschule schon so. Und ich finde es jetzt auch ganz spannend zurückblickend, dass ich eigentlich schon in der Grundschule hätte wissen können, was meine beiden Leidenschaften sind. Weil ähm, das älteste Trikot, was ich tatsächlich noch besitze, ist ein kinder aus der dritten und vierten Klasse, war vom FC Bayern 1, als Commodore noch Sponsor war. Und ich habe mich ja auch immer sehr stark für die Computerspielindustrie eingesetzt und auch insgesamt das Thema Gaming ähm, damals, ja, war das, wie gesagt, hat halt gut zusammengepasst. Jetzt auch rückblickend FC Bayern, Commodore, eine super Geschichte. Ähm, und ich bin auch mit ähm, einem meiner besten Freunde in der Grundschule regelmäßig alle zwei Wochen zu den Heimspielen noch ins Olympiastadion gefahren, weil wir das große Glück hatten, dass dessen Vater immer so narrisch war, uns einfach durch Bayern zu fahren. Ich komme ja aus Franken, ähm, von Franken nach München zu fahren, dann in die Stadt rein ins Olympiastadion bin ich schon sehr dankbar, weil meine Eltern hätten das sicherlich nicht gemacht, weil mein Vater auch Klubberer ist, also der ist Club Fan, der hat da nicht so wahnsinnig viel Verständnis dafür gehabt. Wie steht der FC Bayern dazu? Ja, positiv, also wir haben jetzt letztes Jahr auch den ersten großen Digitaltag gemacht, auch für Kinder in der Allianz Arena, auch mit Programmieren, mit KI, mit Robotik. Ich habe ein kleines bisschen länger gebraucht, auch meinen Verein davon zu begeistern, wie groß eigentlich die e ist, aber da waren andere Vereine schneller als wir, aber ich hoffe, wir werden natürlich auf Dauer dann die Besten sein. Zumindest hat es mich jetzt nicht davon abgehalten, letztes Jahr auch das e gaming House hier in Berlin von Schalke zu eröffnen. Also da unterstütze ich alle Vereine, die dem Thema positiv gegenüberstehen.
0: Ja, ich glaube, bei eSport darf man Schalke wirklich erwähnen. Ähm, Frau Beer, zum, e zum Ende meines Podcasts bitte ich den Gast immer um einige Worte an unsere Zuhörerschaft, jeweils aus dem entsprechenden Bereich. Und ich habe mir gedacht... Vielleicht könnten Sie etwas sagen zu den Startups, von denen ja, ich sag mal, ein Teil jetzt leider auch ein bisschen unter die Räder gekommen ist und vor ein, zwei Jahren, meine Güte, was war da auch für eine Aktivität, für eine Freude, ja, ich bin selbst angesteckt worden von denen und ähm, die haben es sehr schwer gehabt jetzt äh, während Corona.
1: Ja, wobei wir wirklich von Anfang an auch bei den Startups sehr stark darauf gelegt haben, dass es eben nicht der Fall ist, dass sie eben nicht unter die Räder kommen. Und ich bin ganz eng auch immer mit dem Deutschen Startup-Verband zusammen. Ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, dass wir auch in der Krise jetzt einiges für sie gemacht haben, ähm, auch wirtschaftspolitisch einiges für sie gemacht haben und dass auch die, die startup denen merkt. Und deswegen wäre das wahrscheinlich, was Sie vorhin gesagt haben, in einem anderen Beispiel vor einem Jahr noch nicht so möglich gewesen. Ja, aber ähm, alleine jetzt nochmal aus dem Koalitionsausschuss, Ausschuss, die so Themen wie Mitarbeiterbeteiligungen, die wir jetzt bei Startups erleichtern wollen, das entsteht genau alles, weil man sich gegenseitig zuhört, weil man sich gegenseitig auch unterstützt an der Stelle, ähm, Hilfspakete für Startups ähm, und Startups spielen eine zentrale Rolle bei der Stärkung unserer Wirtschaft, ganz besonders auch nach der Krise. Wir haben auch Startups jetzt dabei gehabt bei der Entwicklung der App. Natürlich sind nur die beiden großen Unternehmen auch genannt worden, aber da wurde schon viel Vorarbeit geleistet. Und auch die Deutsche Telekom und auch SAP hat sehr stark auf Leistungen von Startups zurückgegriffen. Also ich denke, dass es insgesamt nicht nur wir als Digitalpolitiker, sondern auch viele Kolleginnen und Kollegen gemerkt haben, was wir da für eine wichtige Szene haben und dass sie auch absolut unterstützungswürdig ist.
0: Liebe Frau Bär, der Podcast trägt den Titel Diagnose Zukunft und so bitte ich Sie abschließend auch noch um einen Blick in die Zukunft. Wo sehen Sie Deutschland bei der Digitalisierung im internationalen Vergleich in fünf oder zehn Jahren?
1: Ja, ich habe vor zwei Jahren gesagt, wir müssen mit dem Ziel antreten, Weltmeister werden zu wollen. Das sehe ich immer noch so und ich weiß, dass wir es noch nicht sind in vielen Bereichen. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht ähm, das auch machen können darf. Also der FC Bayern war auch nicht immer Deutscher Meister oder Champions League gewonnen, sondern ich kann mich auch noch erinnern, als der erste FC Nürnberg Deutscher Meister war. Man muss ein Ziel vor Augen haben, das habe ich definitiv. Und ich glaube auch, dass wir mit dem Know-how, mit ähm, unseren Ingenieursqualitäten, auch mit unserem Erfindergeist grundsätzlich alle Voraussetzungen dafür haben. Wir müssen vielleicht nur noch ein bisschen mehr wissen, dass wir es auch wollen sollen, weil wenn wir es wollen, dann können wir es auch.
0: Liebe Frau Beer, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, für all die Informationen, auch für die Erklärung und wünsche Ihnen und uns, dass Sie noch ganz, ganz lange gesund bleiben und viel in der Politik bewegen werden. Vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Werner, für die Anfrage. Ihnen alles Gute. Liebe Grüße nach Essen und ja, <lacht> bleiben Sie auch gesund.
0: Dankeschön. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner